0: Des Tages. Ähm. <lacht> ich will was Neues versuchen. Na gut, das ist in Ordnung. Mach nichts ähm. gehen. Alles gut und bei dir?
1: Äh, ja, gut. Wir haben 21.33 Uhr, so langsam traue ich auf wieder, obwohl es halt scheiße warm ist. Und dir? Wie geht's dir?
0: Ach, alles gut, alles gut, alles beim Alten. Training läuft gut, äh, eigenes Training läuft gut, das Training der anderen Leute läuft gut. Dein Demonstrat eigenes Training läuft gut. Ja, ich was? trainiere regelmäßig. Alle zwei Tage mache ich äh, Batesquats und Reverse Hyper. Ja. Und ich taste mich langsam an an, in Anführungsstriche, Gewicht, was ich die ersten Male halt so ein bisschen deutlich konservativer gemacht habe. Und jetzt so ein bisschen mal, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich was tue.
1: Ist das dieses Booty Building, von dem alle auf Instagram reden?
0: Ähm, ja, das ist ähm, Booty Building und... Ich habe überlegt, ob ich, ob ich in Bikini, in der Bikini, <lacht> äh, in der Bikini-Class auf die Bühne gehe. Ah, nice. Aber muss, muss man nochmal schauen. Muss man noch mal schauen. Ah, 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 ah. Diät läuft. Diät <lacht> läuft nicht. Schokomel. Sch um, schokomel diät Ja, wir haben uns überlegt, wieder eine Folge äh, zwischen uns beiden. Und ähm, wir haben Fragen von euch bekommen, die wir gerne beantworten wollten. Und ich denke, das ist jetzt einfach der, der perfekte Zeitpunkt dafür, dass wir das tun.
1: Ja, das äh, denke ich auch. Aber irgendwie bin ich noch nicht so im Modus, irgendwie. Ich Wie weiß kommt? nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht dein Training. Boah. Wie soll ich es am besten beschreiben? Äh, Top. Sehr ich gut. Mach einfach, worauf ich Bock habe, so ein bisschen gerade momentan, weil ich. Noch ein bisschen beschäftigt bin mit der Masterarbeit und dann äh, mit dem Verein und momentan äh, ist das Fitnessstudio oder beziehungsweise das Uni Fitnessstudio, nämlich trainiere, das ist so ein bisschen auf äh, Coronavirus Modus und <lacht> die wollen jetzt, die wollen jetzt äh, zwei Euro pro Trainingseinheit nehmen und äh, das boykottiere ich einfach eiskalt, weil ich so ein Rebell bin. <lacht>
0: Ja gut, aber 2 Euro pro Einheit ist dann halt für so ein Fitnessstudio halt auch gar nicht so wenig dann letzten Endes. Aber
1: Ja, vor allem wenn du halt subventioniert bist von der Uni und äh, wenn du halt ein, ein treuer, ein treuer äh, Kunde bist und öfter als dreimal die Woche gehst, dann wird es ein bisschen teurer für dich. Dann bring dir ja. der, bringt dir der Studentensparmodus halt auch nichts mehr, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Und das, äh, 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 da, du, da du ja äh, siebenmal die Woche gehst, ist schon hart. Ja. <lacht> Systemkritik
1: ist hiermit raus.
0: Okay, haben wir durchgestrichen. Bist du jetzt in Laune zu reden?
1: <lacht> ja, aber irgendwie bin ich so ein bisschen in Krawalllaune. Ich weiß nicht.
0: Okay, vielleicht, vielleicht finden wir einen oder einen. Häuser oder anzünden. Fragen, wo wir, und, wo äh, wir einfach Autos mal Häuser umstoßen.
1: Okay. Polizisten okay. umwerfen, ich weiß nicht. Irgendwie sowas.
0: <lacht> okay, Systemkritik geht weiter.
1: Ja. Ah, dann Warte mal. starte ich Fragen, ich Fragen ne?
0: Dann starte ich aber ja, mit der, mit Horror, der ersten Frage. Frage. Und zwar fragt Felix, ähm, ob es Unterschiede oder ob wir Unterschiede sehen zwischen Sets und Raps großer, beziehungsweise zwischen kleinen und großen Gewichthebern. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> schwierig.
1: die Frage ist, ich habe halt keine Expertise oder beziehungsweise die mhm. Antwort ist, dass ich keine Expertise in dieser Frage habe, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, mhm. wie ich Wiederholungs- und Satzzahlen unterschiedlich für verschiedene Sportler mit verschiedenen Körpergrößen äh, mhm. aufschreibe. Mhm. Ich kann ja auf jeden Fall halt sagen, also ich kenne es halt so von von Juggernaut-Training auf jeden Fall, von Chad Wesley-Smith, dass der einen bestimmten äh, Anamnesebogen hat, wo er so Sachen wie Alltag, Körpergröße, Körpergewicht äh, Trainingsstatus abfragt und dementsprechend das Ganze in MEV und äh, MRV aufteilt, also das Volumen, was du mindestens brauchst und das Volumen, was du maximal tolerieren kannst. Mhm. Äh, das, das weiß ich, dass er das so macht, aber im Gewichtheben kann man das wahrscheinlich auch machen und man kann das halt auch nochmal nach Alter strukturieren, Mhm. das heißt vielleicht ältere Sportler nicht so viel und jüngere Sportler können ein bisschen mehr vertragen. Das ganze, das ganze, das ganze Spiel kannst du auch nochmal zwischen Frauen und Männer nochmal aufteilen. Wobei ich da mhm. nicht so ganz dran glaube. Ähm, okay. Vor allem, weil es auch auch nochmal äh, mit dem Trainingsstatus abhängt und äh, wie Androgyn eine Frau ist. Äh, weil ich mir vorstellen kann, dass Frauen mit mehr Testosteron im Blut äh, wieder weniger Wiederholungen und Sätze vertragen als
0: mhm. die 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 äh, langläufige halt Meinung ist ja aktuell, dass, dass Frauen tendenziell mehr Volumen, ähm, vor allen Dingen auch mehr Volumen in höheren ähm, ja, Intensitätsbereichen vertragen als Männer.
1: So genau, das, und wenn du, wenn du halt eine androgyne Frau bist, dann tendierst du auf diesem Spektrum eher Richtung Volumen und äh, mhm. Wiederholungsschema Richtung Mann, yes. okay. hätte ich jetzt
0: gesagt. Ja, um, muss man, muss man tatsächlich so sagen, ich glaube, wir sind beide nicht die die Koryphäen, wenn es darum geht, ähm, darüber reden zu können, weil wir einfach dann relativ wenig Erfahrung mit solchen Sachen haben. Vor allen Dingen, diese, äh, diese Unterschiede zwischen den Raps, großer und kleiner Heber, würde man wahrscheinlich relativ spät oder beziehungsweise in einem relativ hohen Niveau erkennen können, beziehungsweise ab einem ab einem relativ hohen Kraftbereich. Ja. Ähm, die, Theorie, die Theorie, die die besagt, dass... Also, auch hier lang eine weitläufige Meinung ist, dass kleine Heber tendenziell auch häufiger höheres oder relativ höheres Gewicht bewegen können und dementsprechend auch anders trainieren könnten. Soll sehr wahrscheinlich oder rührt daher, dass kleine Heber zum einen kleinere Wege gehen müssen, dementsprechend ähm, ja, weniger, weniger weit und weniger äh, extensiv ein Gewicht hochheben müssen beispielsweise, wenn es ins Kreuzheben oder in den Zugübungen beispielsweise geht oder aus der Kniebeuge aufstehen. Ähm, auch, dass die Hebel sehr wahrscheinlich besser, besser sind. Und äh, dementsprechend sagt man, dass große Heber ja diese Bereiche eher ein bisschen eher zu meiden haben als kleine Heber. Ja, ich könnte abgesehen von der Theorie auch nicht unglaublich viel dazu sagen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote: Man geht gleichzeitig davon aus, dass große Heber ein bisschen später, bisschen später ihren, ihren Leistungspeak bekommen als kleine Heber, dadurch, dass einfach mehr Muskelmasse aufgebaut werden kann, aber das natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Das sind so die Sachen, die ich dazu sagen könnte.
1: Ja, ich wüsste da jetzt auch nicht mehr, mehr zu sagen. Wie gesagt, keine, keine Expertise in dem Bereich.
0: Genau. Ich glaube, ich glaube auch einfach, dass, dass wir ähm, in unserem Bereich und auch die Leute, die uns hören, wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen sollten in, in der Geschichte. Also ähm, <lacht> Vielleicht, vielleicht gibt es eine andere, also vielleicht gibt es da leichte Effizienzvorteile, aber diese wären sehr wahrscheinlich nur geraten und äh, auch nicht auf Erfahrung basiert. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was ähm, sehr, sehr haarspalterig wäre und man man eigentlich einfach sehr viele andere Sachen machen könnte, die aktuell in jungen Trainingsalter mehr bringen können. Ja. Victor fragt: Ernährung und Gewichtheben? <lacht> Beziehungsweise er sagt es. Er sagt,
1: er sagt ohne Frage. Er Zeichen. sagt es, genau. Ja, um, Sollen mal soll 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 kurz darüber reden? Komm, wir
0: reden darüber. Ja, lass mal, lass mal darüber reden. Auch wenn reden.
1: wir beide die größten Mongos sind, was so, was so Ernährung angeht. Findest du?
0: Also ich, ich, ich kenne dich als jemand, der relativ viel Interesse da, äh, daran hat, gerade so an Ernährung und, ja, und Gewicht. Ja, reden. aber ich
1: habe ich hab leider keine, äh, keine Lizenzen vorzuweisen.
0: Ja. ja, aber Lizenzen heißen ja nicht zwangsläufig was.
1: Ja, aber du weißt ja, weißt ja. E-Level-Lizenzen sehen.
0: Also, ähm, Gewichtheber haben regelmäßig zu essen. Thunfisch und Tortellini mit Pesto und oder Zwiebeln. Oder Penne, oder Penne. Oder oh. Penne. <lacht> das. Das, ist so das, Rezept, was, das ist das Rezept, was Adnan mir ans Herz gelegt hat. Und das ist Bombe. Das ist äh, ja. also, kann man äh, immer essen.
1: Also, Victor, für dich, falls du groß und stark <lacht> werden möchtest. 150 Gramm Penne mit so circa 30 Gramm Pesto. Einer Dose Thunfisch, Zwiebeln. Pfeffer, Salz, und wenn du Bock hast, nochmal so ein bisschen ja, Paprika oder Chili-Pulver rein. Stabile mhm, okay. Mahlzeit.
0: Okay, okay. Ich glaube, was Victor eigentlich wissen wollte: gibt es irgendeine spezielle Ernährung, die ein Gewichtheber essen kann oder sollte? Und, Calories. Äh, Calories, ja. Je nachdem, wie dein Trainingspensum ist, geht es halt wirklich darum. Ähm
1: Ach, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ich kann oh. verweisen, hier kann ich verweisen ja. auf, äh, die auf, auf das Rahmen-Trainings- nicht, Konzeption? Na, die Rahmentrainingskonzeption, an der ich mitgeschrieben habe, weil ich dann mhm. den Ernährungsteiler geschrieben habe, fällt mir gerade ein.
0: Oh uh, geil! <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, habe da keine Lizenzen. Ah, ich habe da geschrieben was? <lacht> ja, also was? ich habe
1: ich hab, ich hab den wissenschaftlichen Stand zusammengefasst und halt so ein mhm. bisschen was darüber geschrieben äh, zum Thema Ernährung und für also im, spezifisch halt für Trainer und worauf mhm. Trainer halt zu achten haben sollten und worauf halt Sportler darauf achten also achten. okay
0: zu achten haben sollten. Kannst du dann ganz klein Auszug geben, irgendwas, woran du dich jetzt noch akut erinnerst? Das ist ja schon ein bisschen her, aber ja,
1: also das ist, dass, das ich also, dass kein Sportler eine bestimmte Art von Ernährungsweise bevorzugen sollte, sondern eine Mischkost zu sich nimmt, mhm. dass er äh, auf die Kalorienzufuhr achtet, das abhängig von vielen Faktoren auf die Proteinzufuhr achtet, also die Sache ist halt, dass du die Sensitivität für, für, für einen bestimmten Schalter im Körper runterfährst, je älter du wirst. Deswegen musst du mehr Proteine zu dir im Alter nehmen. Und halt beispielsweise, wenn du krank bist oder wenn du einen höheren Trainingsbedarf hast oder wenn du höher, also wenn du mehr trainierst. Mhm. Genau, äh, Fette sollten auch auf jeden Fall dabei sein. Du solltest genug Fett zu dir nehmen, ähm, ja, das ist der Standard halt. Gemüse, Obst, ja. sowas.
0: Ausgewogen, letzten genau. Endes. Ja. Und
1: dann habe ich noch, noch was zu dem Gewicht machen geschrieben, dass, äh, sowas wie, ist das Gewicht machen oder war das, ja doch, das heißt doch Gewicht abkochen, abkochen genau, mhm. auf sowas wie abkochen sollte verzichtet werden, man sollte da lieber mit einer langfristigen Ernährungsumstellung dran gehen und gucken, dass man relativ nah an seinem Zielwert oder an seiner, an seiner Klasse, mhm. Klasse trainiert. Mhm
0: sehr für Gewichtheber im Vergleich äh, zu Powerliftern beispielsweise besonders wichtig, da man ja einen zwei Stunden Weigh-In hat. Also für ja. die, die es nicht wissen, im Gewichtheben ist es so, dass man zwei Stunden vor Beginn des Wettkampfes spätestens zwei Stunden auf der Waage sein muss. Und äh, wenn man da jetzt besonders doll abgekocht hat, um diese Waage zu schaffen, ist es halt, ist halt ja. relativ wenig Zeit vorhanden, um sich wieder quasi aufzupäppeln, um wieder auf, äh, zu Kräften zu kommen, bevor es auf die Plattform geht. Und ähm, ja, das im Verbund damit, dass es teilweise auch schon extreme Gewichtsabkochungen äh, existieren oder möglich sind, wird da wahrscheinlich darauf verwiesen, dass das eher nicht so praktisch sein wird. Ja. Kommt hin? Ja. ja. Victor, wenn du vorhast, am Vortag zu joggen, dann ist es besonders wichtig, dass du dich gut ernährst bzw. genug Kalorien zu dir führst, denn Zumindest cool Victor, das nächste Frage ist Joggen und Gewichtthemen. Wie sinnvoll ist es am Vortag zu joggen? Ja. Auf jeden Fall darauf achten, das äh, würde ich sagen. Halt, stopp. Ja,
1: Erstmal ist die Frage so, warum, also warum möchtest du joggen? <lacht>
0: ja, gut. <so> gut. <lacht> das, ist halt so,
1: das ist richtig trivial, aber warum möchtest du joggen?
0: Ja, ja das, ist, oh. das ist tatsächlich ist gar nicht so falsch. ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Viktor Bock hat zu joggen. So, das ist jetzt einfach mal jetzt eine platte Annahme. Ja. Äh, wenn du Bock hast zu joggen, dann ist es für dich wichtig oder hat einen gewissen Stellenwert für dich. Dementsprechend, wenn du kein Leistungssportler im Gewichtheben bist, geh joggen. Immer so betrachten, dass man sagt, okay, vielleicht sollte sich beides nicht äh, gegenseitig allzu sehr äh, ja, konkurrieren oder beeinflussen. Dementsprechend äh, vielleicht auf die In Intensität des Joggens achten oder die Intensität des Gewichthebens, je nachdem, was dir wichtiger ist. Dann würde ich halt sagen, diesbezüglich halt, dass die Ernährung, Beachten, dass du weißt, dass das Joggen natürlich Kalorien in irgendeiner Art und Weise äh, verbraucht und du diese im Idealfall wieder zu dir führst.
1: Yes, yes, ja. Yeah. Yes, ich würde yes. vielleicht, vielleicht noch einschieben. Also, warum möchtest du joggen? Äh, Liegt es irgendwie am Herzen, dass du dein, dein Herz-Kreislauf-System trainierst? Dann würde ich dir empfehlen, vielleicht, wenn du immer noch Wert legst, aus Gewicht heben, vielleicht auf das Fahrradfahren umzusteigen, weil dann der Impact auf Knie und Hüfte nicht so hoch ist. Mhm. vor allem wenn du eh nicht so generell Jogger bist oder in deinem Leben nie viel gelaufen bist oder nie in einem Teamsport gespielt hast mhm. dann würde ich dir das nicht empfehlen, dann würde ich dir Fahrradfahren empfehlen oder spazieren gehen mhm. genau, das wäre so der erste Punkt und wenn du schon lange nicht mehr gejoggt bist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen erstmal eine kleine Runde vielleicht zu gehen oder eine längere Runde zu gehen und dann eine kleine Runde zu joggen und ja ich glaube das, das wäre so, das wären so zwei Faktoren, die ich nochmal erwähnen wollte
0: ja, also ich weiß ich weiß von einer meiner Sportlerinnen, das ist die Anne, ähm, die möchte einfach gerne joggen. Sie sagt, sie fühlt sich wohl, wenn sie joggt, sie fühlt sich äh, fit und gesund und besser. Und das ist einfach nur e äh, persönliche Präferenz. Und äh, sie hat gesagt, inwiefern das, äh, weil ich auch dann äh, zu Corona-Zeiten unseren Leuten angeboten habe, dass ich Trainingspläne schreibe, hat sie gefragt, inwiefern das denn beeinflussend wäre. Und äh, ihr gegenüber war meine Antwort, dass das es okay sein kann, solange das halt wie gesagt nicht inter interferiert mhm. und, und sie ist tendenziell das Joggen eher locker angehen, angehen sollte. Sie ist es ja. gewohnt, sie joggt sehr viel, dementsprechend weiß ich, dass das Joggen an sich kein, kein neuer Stimulus ist, der irgendwie groß aufgrund des Impacts negative Einflüsse haben sollte ja. und meint jetzt wie, okay, versuchs dann aber Versuchs ja äh, restaurativ zu nutzen, also eher im Sinne von Durchblutung und ein bisschen Bewegung und so, dass du dich wohlfühlst und so sind wir erstmal auch verblieben und sie meint, sie fühlt sich besser und wenn sie am nächsten Tag äh, bei mir oder in, im Verein dann trainiert hat, dann meint sie, es läuft super gut und hat keine Probleme und ja. solange ja. man das unter Beobachtung hat, kann man es machen. Wie gesagt, wenn du Leistungssportler bist und gerade in deiner Wettkampfphase und zwei Wochen vorm Wettkampf bist und komplett übermüdet bist, dann wird man vielleicht eher darauf verzichten, aber über sowas reden wir wahrscheinlich aktuell auch noch nicht.
1: Ich glaube, die Frage haben wir durch. Victor hat aber noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, weil du, glaube mhm. ich, da eher, eher mehr Nein. zu tun hast als ich. Nein,
0: da habe ich keine Antwort zu. Aber äh, Frage stellen wir. Wenig.
1: Okay, ey, <lacht> hätte ich gar nicht erwartet. Also ich poste okay. ja immer so ein bisschen... Äh, egal. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Victor fragt, CrossFit und Gewichtheben sinnvoll miteinander verbinden. Wahrscheinlich meint er, ob man CrossFit und, und Gewichtheben sinnvoll miteinander verbinden kann. Und wenn man das verbinden kann, wie verbindet man das am besten sinnvoll?
0: Ja. Und ähm, Victor ist ebenfalls einer meiner äh, Sportler. Was heißt ebenfalls, Victor ist einer meiner Sportler, den ich in, im Remote coache. Und ähm, bei ihm ging jetzt vor, vor ein paar Wochen die Tore bei seiner Crossfit-Box wieder auf. Und ähm, hier ist dann die Frage gewesen und eigentlich haben wir die auch schon so ein bisschen besprochen, aber ich denke, das ist für viele Leute interessant, wie es denn aussieht, wenn er wieder mit dem Crossfit anfangen möchte und wie häufig man Gewicht heben kann, wenn man äh, wenn man regelmäßig Crossfit macht. Und das ist halt die Natur, oder die häufige Natur von Crossfit-Boxen, dass die Workouts für die Sportler nicht, nicht immer ersichtlich sind und auch nicht im Vorhinein planbar sind, machen es extrem schwer für, für einen Trainer des Gewichthebens, etwas strukturell in, in Verbindung mit dem Crossfit aufzubauen oder was zu planen. Das heißt, dadurch, dass wir nicht wissen, ob du... In den nächsten Wochen, jeden Montag, Dienstag, Donnerstag Kniebeugen in irgendeiner Form ausführst, äh, im Idealfall ist schwer oder nicht, fällt es einem schon mal schwer, das, das de facto zu, zu sagen oder de facto zu sagen, wie sich das verbinden lässt. Wenn man die Möglichkeit hat als Sportler, den äh, Trainer oder die, den box -Owner, oder den Verantwortlichen äh, zu fragen, wie es denn die nächsten Wochen aussieht, um äh, vielleicht eine sinnvolle Trainingsplanung zu gestalten, dann lässt, dann lässt sich das deutlich einfacher miteinander verbinden. Und solange man das nicht hat, geht es witzigerweise ähnlich wie beim Joggen um einen, also in meinen Augen um einen sinnvollen und, und für ja für, für uns logischen und rationalen Ansatzpunkt zu sagen, okay, ähm, wenn ich mich jetzt komplett beim CrossFit abschieße mit äh, 300 Power Snatches mit der hässlichsten Technik, dann wird es wahrscheinlich nicht so unglaublich sinnvoll sein oder nicht so zutragend sein zum Gewichtheben per se. So, das wäre das wär so der erste Ansatzpunkt, den ich gehen würde. Okay.
1: Achso, ich da <lacht> so. kommt nichts mehr.
0: Ja, das ist, das ist, schwer, das ist schwer. Also, so, solange wir es nicht wissen, würde ich dann sagen, ähm, wir versuchen, eine gewisse Planung miteinander zu, weiterzuführen, ähm, immer, immer vor dem Hintergrund versuchen wir beim, beim CrossFit Sachen, die dich daran hindern würden, besser im Gewichtthemen zu werden. Was dann jetzt beispielsweise diese, diese 9000 Power Snatches wären, in schlechtester Ausführung. Dann versucht man das zu, zu verhindern oder zu vermeiden. Gleichzeitig kann man, kann man gucken, dass man, dass man Tage, eine Tagesstruktur oder eine Wochenstruktur schafft, die möglichst viel Regeneration zwischen den Einheiten bereitstellt. Das ist eine andere Sache, auf die man auf jeden Fall achten könnte.
1: Also meine Frage wäre erstmal gewesen, so, was ist dein Ziel?
0: Okay, das ist äh, vielleicht ein sinnvoller Anfang. Im Falle von Viktor kann ich ja mal verraten, Victors Ziel ist es im Gewichtheben technisch besser zu sein. Das war bei der amnenese das Erste, was worüber wir da geredet haben. Und davon bin ich jetzt auch tatsächlich ausgegangen. Technische ja. Effizienz und bessere Leistung in den äh, Gewichthebeübungen dementsprechend mhm. folgend.
1: Ja, dann würde ich halt fragen, okay, wie oft geht derjenige, er sie es zum Crossfit?
0: Ich habe ich habe ebenfalls gefragt. Ähm, wir sind dann bei drei oder vier Mal Crossfit die Woche verblieben. Okay. Genau. Und äh, ich habe ich habe dann äh, beim Gewichtheben gesagt, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll drei Einheiten im Gewichtheben zu machen, wenn, wenn das Pensum bekannt ist. Und bis dato hat er vier bis dato Sportlich. hat er vier, ja. bis dato hat er vier Einheiten gemacht.
1: Das ist krass. Also es äh, ist ja schon ziemlich viel, finde ich, für, für einen für in Anführungszeichen. Mhm. Drei Einheiten Crossfit und drei Einheiten Gewicht heben. Mhm.
0: Das, das ist natürlich aber auch offen gestellt. Ne? Wir haben das gemeinsam kommuniziert und auch ja. äh, gemeinsam äh, so davon davon ähm, ja, miteinander ausgelotet, was, mhm. was für mhm. ihn denn auch gerne zu machen wäre. Ja. So, also das ist, das ist auch eine der Sachen, die man auf jeden Fall, wenn man wenn man das äh, kombinieren will und ein Trainer hat beispielsweise, dass man auf jeden Fall mit dem Trainer versucht zu kommunizieren, dass man möglichst gute Lösungen findet, wenn ja. es darum geht.
1: Ja, vielleicht vielleicht können wir das so ein bisschen zusammenfassen einmal und dann mhm. sage ich noch eine abschließende Sache was zu, weil ich denke, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Vielleicht hätte ich die Fragen zwischendurch mal stellen sollen, so dass die äh, Zuhörer so ein bisschen mitfolgen können, aber mhm. ja. Dann ist es halt so. Also wie gesagt, ich würde halt immer gucken, okay, was ist das Ziel desjenigen? Wie, wie oft hat er Zeit oder wie oft besteht die Möglichkeit, das zu machen? Und ja, das sind so die beiden Fragen, die am wichtigsten sind. Und darauf aufbauen kann man gucken, mhm. ob man das dann, ähm, ja, das Gewicht hier ein bisschen mehr professionalisieren möchte. Oder ob man wieder halt in diesem Hobbysportbereich sich, sich aufhalten möchte. Und wenn derjenige beispielsweise sagt, ich möchte mich in diesem Hobbysport aufhalten, Bereich dann aufhalten. Mhm. Dann, dann ist es mir eigentlich egal, was er im Crossfit macht, solange er ähm, ja kontinuierlich kommt zum Gewichtheben und das kontinuierlich an seiner Technik arbeitet. Ähm, will er halt mehr in diese professionelle Richtung gehen, vielleicht auch sogar einen Wettkampf machen, dann würde ich halt sagen, okay, schau mal, äh, wir müssen vielleicht ein bisschen zurückfahren mit dem Crossfit, äh, wir können uns ja überlegen, ob wir einen Grundlagenblock machen, wo wir halt sehr viel Crossfit machen und hin zu dem Wettkampf machen wir weniger Crossfit. Dann machst du vielleicht nur einmal in der Woche ein kurzes schnelles Workout und am Anfang machst du halt vielleicht drei äh, Workouts und vielleicht zwei Gewichthebeeinheiten oder eine Gewichthebeeinheit genau. Und so ich glaube so würde ich das so würde ich das unterscheiden, differenzieren mhm. und dann dementsprechend durchziehen. Ähm, und dann noch eine Sache: Ich habe halt mir ist gerade auch eingefallen, dass ich ja auch einen Sportler habe, der aus dem Crossfit kommt. Und mhm. Bei ihm ist es so, dass er einmal die Woche kommt, montags. Und ich frage ihn halt immer, okay, was hast du letztens beim Crossfit gemacht? Worauf hast du Lust? Und dann sagt er mir meistens, ja, wir haben das gemacht oder wir werden das machen und das würde ich dann eher nicht machen wollen. Mhm. Und dann plane ich halt für ihn so, dass er explizit das, was drankommen wird, nicht macht, aber beispielsweise etwas anderes, worin er vielleicht nicht so gut ist oder was seine Schwächen sind. Also so gehe ich dann halt immer dabei dabei vor. Aber so explizit für das Crossfit-Plan mache ich halt leider auch nicht, weil ich halt gar nicht die Sportler habe, mit denen ich so arbeiten kann.
0: Hm. Ich muss auch tatsächlich sagen, also wenn es darum geht, dass ich... Äh wenn es so umgehen würde, dass man Trainingspläne fürs Gewichtheben und fürs Crossfit schafft oder Sportler dann bei beiden betreut, muss ich auch sagen, wäre ich auch raus. Also ähm, ich kann quasi diese Verbindung Crossfit-Gewichtheben eigentlich nur aus der Sicht des Gewichthebetrainers ähm, fokussieren. Ähm, wenn es ja, darum geht, ja. im, im Gewicht eben besser zu werden, weil ich, weil meine Expertise in Richtung Crossfit halt einfach gegen Null tendiert. Hm, so, hm. Man, man, man kennt natürlich die theoretischen Begebenheiten und Co., aber da gibt es sicherlich deutlich qualifiziertere Leute und wenn es dann darum geht, ähm, dann im Crossfit besser zu werden beispielsweise, dann müsste man sich natürlich dann an jemanden wenden, der das Crossfit-Programmierung im Crossfit, das Training im Crossfit äh, beherrscht.
1: Wobei es da ja auch... Also Crossfit gibt es noch nicht so lange und ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht viele Leute mit einer krassen Expertise und ich glaube, man kann da auch relativ einfach hintersteigen, wenn man Crossfit ein bisschen durchführt für eine Zeit lang mm. und sich länger damit beschäftigt. Ich meine, Stefan macht ja auch, glaube ich, oder coacht ja auch ein paar Crossfitter, mit dem könnte man nochmal drüber sprechen. Das wäre mm. für eine, für eine, für eine, für eine Coach-Roundtable-Folge ganz interessant.
0: At CPS.7.
1: Müssen wir uns Der auf jeden Stefan. Fall im Hinterkopf behalten und dann nochmal ihn fragen.
0: Ja, warum nicht? Das ist eine gute ja. Idee. Das ist auch echt mal eine gute dachte, Idee. Stefan,
1: falls du das hörst, bereite dich vor.
0: <lacht> Mit so einem richtig äh, warnenden Ton. Ja. Yes. Gut, äh, dann haben wir hoffentlich die Fragen von Victor alle geklärt.
1: Yes, yes, ja.
0: Wie, wie vorhin schon gesagt und wie für alle geltend, wenn weitere Fragen existieren, schreibt uns die gerne. Aiko Haag auf Instagram hat uns gefragt, wie am besten Weightlifting und Powerlifting kombinieren. So, ähm, ich würde gerne einmal Luft holen und Adnan, du kannst einmal kurz was dazu sagen.
1: Ah ja, ähm, interessantes Thema. Mit der frage bin ich mich auch schon öfter beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch von Juggernaut was zu. Also Juggernaut Training, falls ihr das nicht kennt, schaut mal vorbei. Ähm, sehr interessant, sehr viel Material. Alles auf Englisch. Ähm, gibt's was zu Gewichtheben zu Powerlifting? Mhm. Und so äh, das, dem Super-Total, was halt mhm. die Kombination von Powerlifting und Weightlifting ist. Und da auch wieder die Frage, was ist das Ziel? Ist das Ziel, einen Wettkampf zu machen im Weightlifting, im Powerlifting oder beides sogar? Also kurz hintereinander so mhm. etwas zu machen. Oder ist es halt einfach nur ein, ein Super-Total aufstellen, sodass man halt in... Reißen, stoßen, Knieborge hinten, Bankdrücken und Kreuzheben halt die meiste Last bewegt. Das wäre so äh, meine erste Gegenfrage. Und ansonsten kann man das eigentlich, glaube ich, <lacht> ganz gut kombinieren. Hätte ähm, ich gesagt. Ich glaube, da kann man auch wieder viel spielen mit. Das heißt, man kann halt überlegen, ob man sowohl äh, etwas in einer Einheit Gewichthebermäßig macht und äh, kraft mäßig oder ob man. Beispielsweise zwei verschiedene Einheiten macht, eine fürs Powerlifting und eine fürs Weightlifting. Genau. Und dann würde man das halt ganz normal periodisieren, würde ich sagen. Oder man, man setzt einen Fokus und lässt ihn über den ganzen, über die, über diese ganzen zwölf, achtzehn, was weiß ich nicht, Wochen dann laufen und wechselt das dann halt immer, so dass man dann halt da beispielsweise mehr Powerlifting macht über einen, über einen ganzen, ja, Trainingsplan oder mehr Gewichtheben über einen ganzen Trainingsplan, wechselt man das immer so hin und her alle zwölf Wochen. Mhm. Also ich glaube, da sind den, den die Ideen keine, keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, was wäre denn dein, ähm, dein aktuell, ohne dass du jetzt dich richtig darauf vorbereitet hast, was wäre denn jetzt spontan so dein Go-To, wenn, wenn jetzt eine Person sagt, sie kommt zu dir und möchte gerne am liebsten im Supertotal am besten werden?
1: Okay, dann würde ich schauen, wo die Schwächen drin sind. Mhm. Sagen wir mal, wir haben jemanden, der Gewichtheben macht und will halt besser im Powerlifting werden. Dann werden ja seine Stärken Gewichtheben, reißen und stoßen. Mhm. Und dann würde ich die ein bisschen weiter hinten anstellen. Mhm. Und würde jetzt einfach mal so free out of my mind, würde ich halt sagen, ich würde halt gucken, wo die größte Schwäche im Powerlifting ist. Ist, ist weil Bei einem Gewichtheber wahrscheinlich die wahrscheinlich die, äh, die Bench sein, also das Bankdrücken. Dann würde ich halt äh, immer Mixed, Mixed Einheiten machen, das heißt sowohl Gewichtheben als auch Powerlifting und würde mhm. mit der Übung anfangen, äh, wo derjenige am schwächsten drin ist. Mhm. Wird dann mit einer, wahrscheinlich mit einer ja, Gewichtheberübung fortfahren, mit einer oder zwei, je nachdem, was die mhm. Schwäche ist. Wenn du halt beispielsweise Bank als Schwäche hast, dann denke ich, wirst du Reißen und Umsetzen machen können. Und bei der Knieborg gewiss so, ich denke, auch äh, Reißen und Stoßen machen können. Beim Kreuzheben bin ich mir da nicht so sicher. Mh, da würde ich vielleicht eine Standvariation machen oder eher leicht äh, Gewichtheben machen. Also sagen wir mal, wir machen Bankdrücken. Dann würde ich äh, eine Reißvariation, eine Umsatzvariation würde ich, glaube ich, machen. Und dann am Ende noch ein bisschen Kreuzheben. Entweder mhm. das normale Kreuzheben, eine Variation. Und das würde ich auf drei Tage verteilen und so durchlaufen lassen. Okay. Natürlich dann halt die Übungen anpassen über Klar. die Zyklen hinweg, die Gewichte anpassen und so weiter und so fort. Mhm. Aber das war so, das wäre so mein Grundplan, glaube ich.
0: Das klingt, klingt cool, welche Frage sich mir stellt, ähm, an, an den guten Alko, Beziehungsweise anders, was mir, was mir dabei immer auffällt, ist die die Aussage, ich glaube, das war auch Max Elter irgendwann mal, in einem Podcast meine ich mindestens, dass, äh, dass die, wenn es jetzt darum geht, ein Gewichtheber zu sein. Also wenn es jetzt pur ums Weightlifting gehen würde, dass die, die äh, Kraftübungen wie Kniebeugen nur dafür existieren, dass wir besser im Gewicht werden. Und äh, da muss man dann natürlich aufpassen, dass man, dass man da eine ne vernünftige Mischform hinbekommt, so wie du sie jetzt beispielsweise, wie du sie beispielsweise gerade gesagt hast, wenn es dann darum gehen sollte, nicht nur pur fürs Gewichtheben zu sein, sondern dann auch beides wirklich in einem Super-Total-Sinne zu kombinieren. Ja. Ich glaube, ich würde es je nach Leistungsstand vielleicht auch unter Umständen anders machen, dass ich sagen würde, vielleicht würde ich, würd ich ein, zwei Einheiten dazwischen packen, je nachdem wie viel Zeit die Person hat, um die Powerlifting-Einheiten für sich stehen zu lassen oder primär für sich stehen zu lassen, ähm, sagen wir mal drei Einheiten die Woche und eine oder zwei Einheiten, wenn die Person die Zeit mit sich nimmt oder haben möchte, eher technisch, technisch zu erarbeiten. Ja, das würde dann eher an Leute gehen, die vielleicht äh, noch nicht ganz so effizient im Gewichtheben sind, beispielsweise. Dann haben die, haben die quasi eine, eine Regenerationseinheit zwischen den Powerlifting-Einheiten, wenn es denn noch keine großen Gewichte sind, beispielsweise. Ja. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, das hast du schon ganz gut äh, erläutert. Das kommt halt drauf an, wo der, wo der Startpunkt ist. Klar. Und ähm, ja, deine deine Sichtweise sehe ich jetzt so ein bisschen aus der Sicht des Powerlifters. Hm,
0: genau. Finde ich also, gut. Ja. Muss man, wie gesagt, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, wo man startet. Wenn, wenn jemand jetzt unglaublich gut im Powerlifter ist, äh, im Powerlifting ist, das ist natürlich dann, und man hat keine Ambition, im Powerlifting äh, Wettkämpfe weiter zu betreiben und dann äh, im Gewichtheben starten zu, zu möchten oder ja, starten zu, zu, zu starten, wollen, so, zu wollen ähm, dann wird es wahrscheinlich darum gehen, primär wirklich das Gewichtheben drei- oder viermal die Woche zu üben. Ja. Weil, weil die Kraft dann im Gewichtheben keine... Also die Kraft spielt natürlich eine Rolle, aber die wird wahrscheinlich überschüssig vorhanden sein. Ja,
1: vorerst. Ah, ja. Witzig, äh, Frage an dich, Daniel.
0: Mhm.
1: Was denkst du ist einfacher vom Powerlifting ins Weightlifting oder vom, vom Weightlifting ins Powerlifting?
0: Ich würde... Anekdotisch, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen durch meinen Kopf äh, rattern zu lassen, ja. währenddessen brabbel ich so ein bisschen, aber ich glaube, <lacht> ich würde vom Gewichtheben ins Powerlifting sagen, es ist einfacher okay. zu kommen. Grund hierfür, im Gewichtheben hast du schon deine Kniebeugen integriert, also wenn man jetzt einen klassischen Gewichtheber sehen würde. Der hat in seinem Trainingsplan schon genügend Kniebeugen ausgeführt, sodass das Grundkonzept der Kniebeuge bekannt ist. Klar, vielleicht im, im Sinne der Effizienz kann man diese die Technik ändern, jetzt beispielsweise Low Bar, High Bar oder High Bar, Low Bar in dem Sinne. Ein, ein Körpergefühl für, für eine, eine gewisse Zugübung, für ein Kreuzheben etc. sollte auch schon vorhanden sein, weil man auch hier vielleicht in einer anderen technischen Effizienz arbeitet, aber schon Gewichte vom Boden gehoben hat. Ähm, andersrum, wenn ich Grüße, Grüße gehen raus an Pascal, wenn, falls er das hört. Ähm, wenn ich an, an Powerlifter denke, die, die im relativ hohen Level im Powerlifting sind und dann beispielsweise eine Überkopfkniebeuge ausführen wollen, ähm, sehe ich noch nicht so häufig oder habe ich noch nicht so häufig Leute gesehen, die, die, die sich relativ schnell wohl in der Überkopfkniebeuge fühlen. Hm. Es mag aus vielen Sachen ähm, oder es mag ja resultieren aus vielen Sachen, aber ich würde, ich würde behaupten, dass, dass dieses, das Einfinden in die Überkopfkniebeuge dann für jemanden, der es noch nie gemacht hat, länger dauert, als jemand sich einfinden muss, in die Kniebeuge zu arbeiten, der das peripher schon gemacht hat, fürs mhm. Gewichtheben beispielsweise. So deswegen habe ich das Gefühl, dass, dass das Gewichtheben zu Powerlifting die Transition leichter fallen wird. Ja, wie das mit der mit der eigentlichen Effizienz der Bewegung ist und mit dem mit der Trainiertheit der Koordination und Co. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß mega nicht, ob individuell das einfach per ja, se wie der
1: Sportler ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ah, ich vergesse den Namen immer, die Dame aus aus Bayreuth, die Arthur aktuell betreut, Lea, glaube ich anguckt, ist eine relativ starke Powerlifterin, die sich jetzt auch im Gewichtheben engagiert. Die zum Beispiel hat ja gewisse Kraftwerte, die sie die sie mitnimmt, aber hat auch gleichzeitig relativ, also so sieht es in den Stories aus, die man gesehen hat und in den Erzählungen, von die man von Arthur gehört hat, bringt auch ein gutes, gute Portion Bewegungstalent mit sich, sodass es dann auch echt schon ziemlich gut aussieht, dafür, dass sie es relativ ja. kurz erst macht so Also habe ich mir ein bisschen widersprochen in dem Sinne, aber das ist halt bei so individuellen Sachen einfach schwer auf den Punkt zu bringen und zu sagen. das Ja, aber das ich kenne auch
1: so. mehr Leute, die aus dem Gewichtheben in Powerlifting gegangen sind als andersrum. Ich weiß halt, dass Mark Henry, äh, amerikanischer Powerlifter mhm. und Gewichtheber, auf jeden Fall vom G Powerlifting ins Gewichtheben gegangen ist. Mhm. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Toshiki Yamamoto, äh, japanischer Gewichtheber, vom Gewichtheben Ausflug ins Powerlifting gemacht hat, äh, auch einen Wettkampf mitgemacht mhm. hat. Ich weiß, dass Misha Koklayev auf jeden Fall auch vom... Gewichtheben ins Powerlifting und dann zum Strongman auch noch mhm. übergegangen ist.
0: Ich müsste lügen. Shane, Shane Hammond kann das sein. Noch amerikanischer, amerikanischer Gewichtheber. Meine, okay. meine, der hatte eine gute Weile den, einen sehr, sehr hohen Squat. Hm. Ich will jetzt nicht lügen, ob es der beste Squat in Amerika war, aber zumindest eine Weile hat er einen starken Squat gehabt. Ja. Dementsprechend, ja, ich würde es ich so schätzen. Ich würde äh, würd sagen, das ist eher, eher so, wie wir beide jetzt sagen. Aber. Ah, würde ah ich, würde
1: mir ich... fällt noch eine ein. Na? ah Arthur Enz. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ja, Grüße auf jeden Fall.
1: Ja? Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen, du?
0: Ja, wir haben auch keine Fragen mehr. Nee.
1: Hast, du, hast, du, hast du eine Musikempfehlung? Ja, ich, aus.
0: Bin, ich bin aktuell immer noch auf Nimo hängen geblieben. Das alte, mittlerweile alte Album Nimo Original. Kann ich feiern, kann ich sehr viel hören aktuell. Dementsprechend kann ich das nur weiterempfehlen. Okay. Stark. Wer deutschen Hip-Hop Hip mag. Ja, klingt gut. Dann, ähm, wie gesagt, stellt uns Fragen, äh, damit wir mehr solcher solche Podcast-Folgen aufnehmen können. Und zwar an at ad-kkl, wenn ihr Adnan die Fragen stellen möchtet, at Daniel Detlef, wenn ihr mir die Fragen stellen möchtet, oder einfach auf Patreon. Wie machen die das?
1: Ja, die geben uns einfach einen Dollar und dann können die äh, unser Patreon sein. Und wenn sie richtig Bock haben, dann können sie uns auch 5 Dollar donaten. Ähm, und dann habt ihr auch die Möglichkeit, beispielsweise auch so Sachen wie meinen Sprung- und Sprintplan, den ich hochgeladen habe, vor ein paar Tagen ähm, ja, euch anzuschauen und zu nutzen und ihr könnt sogar für 5 Dollar äh, das Team-Programming von der Schmiede nutzen, da gibt es einen 3-Tage-die-Woche-Plan und einen 5-Tage-die-Woche-Plan, der Plan wird glaube ich alle vier Wochen lang geupdatet Daniel, falls ich mich da nicht irre und äh, ist ein solides Ding also schaut mal rein ich kann es feiern, äh, kann es unterschreiben, was Daniel gemacht hat. Vor allem, weil er ja auch die meisten Sachen, die er an mir ausprobiert hat, auch da reingepackt hat. <lacht> Deswegen finde ich es ganz gut.
0: An die experimentiert yes. und an, an die weiter, an die anderen weitergegeben. Genau. Ja, wie gesagt. <lacht> ja, was, was was sagen wir denn noch am Ende? Gar nichts. Aber nur, ne? Einfach nur nur eine Verabschiedung. Ja, Aber nur eine, eine Verabschiedung. Gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.